0: Viernes 1 de marzo de 2024. Me encuentro me encuentro eh, hoy hablando, como cada último viernes, sobre los temas de alimentación y hoy nos vamos a dedicar al tendero de barrio vale, eh, tradicional y algunas cadenas que utilizan algo que quiero hablaros en concreto, que son las centrales de compra. Una central de compra, como hemos visto todos estos eh, viernes, lo más importante para poder ve vender barato es comprar barato y para eso se centralizan las compras. Eh, en el caso, pongamos por caso de Lidl, pues son centrales de compras internacionales que compran para Alemania, para Rumanía, Bulgaria, España, etcétera etcétera Mercadona en principio está comprando solo para España, pero el volumen de, de su central de compras es que es el 25% del mercado, con lo cual ella sola genera entidad, pero hay muchas pequeñas tiendas o cadenas relativamente pequeñas que se juntan ¿eh? bajo una central de compras eh, en Mercamadrid y en varios mercados que es donde, donde están y hacen compras a nivel nacional para un volumen importante, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, esas cuotas de mercado se van sumando y consiguen un volumen importante para negociar a la hora de ir a un proveedor. Un ejemplo de ello, por ejemplo, el grupo IFA. IFA es una central de compras muy antigua, ¿vale? A la que la gente se podía acoger, los pequeños tenderos en muchos sitios se acogían a ese grupo IFA y eh, además alguna cadena grande y iban... Van a los productores con un volumen de mercado X, ¿vale? Estamos hablando probablemente junto eh, del 30% incluso, ¿vale? O incluso más. Y van eh, al productor con ese volumen de agregados, ¿vale? Y negocian, lógicamente, pues para esos agregados. Por ejemplo, en el caso del grupo IFA, estamos hablando de enseñas que alguna os puede sonar, pues como Gadisa, el eh, por ejemplo, eh, Dani, por ejemplo, el grupo más, por ejemplo, Condis, esos son bastante conocidos, por ejemplo, los Ahorramás, muy conocidos, por ejemplo, Alimerca, Conaco, Dinosol, ¿vale? En su momento estuvo el grupo Uhold eh, dentro de, de, de esto. y Dentro de uno de ellos está, por ejemplo, UNIDE, que es otra central de compras que se llama, o sea, como una dentro de otra, que se llama Unión de Detallistas Españoles. Entonces hay muchas tiendas pequeñas que están en ese en ese grupo, UNIDE, por ejemplo, Udaco, también como cadena dentro de UNIDE, dentro del grupo IFA. De modo que generan ese comp compra conjunta. ¿vale? Entonces, si tú hoy por hoy eres un eh, comerciante de, de, de barrio, de tienda tradicional, pues muchas veces lo que haces es unirte a uno de estos grupos centrales de compras para unir tu pequeña granito de arena o grande, ya habéis visto que por ejemplo está Eric que son de hipermercados, pues unirme para conseguir eh, acuerdos de compra beneficiosos y... Lo que yo consigo comprar barato, puedo venderlo barato, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay muchas muchas empresas, que incluso, eh, ya os digo, algunas grandes, ahorra, ahorra más, yo lo tengo en Galapagar y, y no tienen mala, eh, malos, ni mala marca blanca, ni, ni, ni malos productos en absoluto, y los precios son bastante razonables. ¿eh? ¿Por qué? Porque han negociado eh, en una posición dentro del grupo IFA, el grupo IFA a la hora de compra pues tiene una muy buena eh, condición de compra, ¿de acuerdo? Luego ya pues todo el tema de los almacenes, cómo lo distribuyen, etcétera, pues a lo mejor es más difícil y por eso son menos, eh, o sea, a veces lo puedes encontrar más barato, desde luego que en Mercadona o que en todos estos sitios porque su organización es distinta, ¿no? ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión ahí es que es eso, unirse para ir al proveedor, ¿vale? Como una central de compras y negociar más volumen. Si pongamos por caso una cadena como pudiera ser Dinosol o como pudiera ser, qué sé yo, eh, Gadisa, van ellos solos a los productores, no tienen suficiente cuota de mercado para hacer presión. Pero si se unen dentro de esta central de compras, como puede ser el grupo IFA, pues ellos ya directamente van y la condición de compra es mucho mejor. Y, a me y lo que hemos tenido que aprender estos días es, a mejor condición de compra, mejor eh, eh, precio para, para precio final, lógicamente. ¿vale? Otro aspecto eh, ya fuera de lo que son las centrales de compra, pueden ser los comercios que son especialistas. ¿Vale? Entonces, esos comercios que son especialistas, pongamos por caso eh, de pescado, pongamos por caso, se van, ese, ese profesional eh, que tiene su tienda, su pescadería de toda la vida, se va él conduciendo a Mercadona y allí hay mayoristas y eligen un mayorista, que no tiene por qué ser una, compra, una central de compras, que también son mayoristas en Mercadona, sino eligen un mayorista al que compran y luego te venden. Generalmente, esas eh, como solo vive de un producto, claro, ahí la estrategia es ser el mejor en ese producto. Entonces, muchas veces compran eh, producto de muy buena calidad que luego van a vender a un precio a lo mejor alto, pero la sensación que dan a sus clientes es no compres el pescado, pongamos por caso en Mercadona, las que tienen concesión de, de pescado, porque bueno, es un poco más así genérico, cómpralo aquí que aunque te va a costar un poco más, es de mejor calidad. Entonces, ellos juegan directamente esas tiendas especializadas con que vas a ir allí a comprar específicamente algo que es de buena calidad. Así funciona, por ejemplo, eh, la tienda de donde yo compro las frutas, que son marroquíes y vecinos míos, de hecho, eh, ellos van a Mercadona y a otros locales, a otros centros de, de distribución a comprar eh, frutas y verduras que tú, que nosotros compramos allí y no en las grandes cadenas porque sabemos que tienen mejor calidad, punto primero, a no un precio mucho más caro. Es decir, yo que sé, si me voy a comprar una caja de fresas en el Mercadona por 3 tres, por tres euros, yo me voy al Marroquí veo que esas fresas son mucho mejores y en vez de tres me van a costar cuatro euros la caja. Pues bueno, pues me, me basta y lo compro, ¿vale? Si el precio no es en ese momento lo más absoluto, me voy al especialista y compro la carne en el sitio de la carne que ha ido a Mercadona y ha elegido una determinada calidad que yo sé que es buena y probablemente mejor que las calidades que van haciendo, digamos, estandarizadas, y bueno, pues eh, voy a la, esa carnicería de pueblo, voy a la pescadería del pueblo y voy a la verdurería del pueblo. Porque las calidades, aunque el precio es mayor, la calidad es mejor, ¿vale? Que las que han procesado de esa manera. Obviamente estamos hablando siempre de producto fresco, ¿vale? Que el propio tendero ya sabe la rotación que tiene, sabe cuánto ha de comprar, sabe a qué precio lo puede vender sabe mucho más sobre el cliente, paradójicamente, probablemente, que si fuera un generalista absoluto como es Mercadona, ¿vale? Entonces ahí podemos competir, ahí pueden competir. Eh, en el tema de calidad, eh, cuando un tendero de estas características baja la calidad para bajar el precio, cuando comete el error de meterse en una guerra de precios con un eh, Lidl con un Mercadona o con mi propia empresa, pues coño, ahí siempre va a tener las de perder. Pero cuando lo que juega es producto fresco, calidad, estás tú dispuesto como cliente a pagar más porque la calidad que te está trayendo es mejor, ¿vale? La sardina que te está trayendo ese pescadero es premium y tú la pagas, ¿vale? Pero estás dispuesto a pagarla por esa calidad el filete de ternera que tú estás comprando es premium y estás dispuesto a pagar esa, cali esa calidad. vale Entonces, ellos juegan con eso. No con proximidad, que puedan ser pues, mi propia empresa o Lidl, eh, por ejemplo, o incluso si nos vamos a, a lo del capítulo anterior, los chinos, no por proximidad, sino que juegan con la baza de la calidad. Calidad a un buen precio. Todos... Todo se basa en eso, darte una buena calidad a un buen precio. Entonces, bueno, pues ahí están los, como os digo, especialistas generalmente en temas de frescos. También ocurre, por ejemplo, en temas de panadería. Aunque las grandes cadenas, mi empresa, Lidl, Mercadona, han instalado unos eh, hornos y hornean el pan, pues evidentemente ese es un pan para el día a día, pero cuando tú quieres un buen pan te vas a la panadería del barrio que han cometido durante muchos años el competir, han cometido el pecado de competir en precios y no en calidad. La que, y eso se han ido básicamente arruinando, ¿vale? Eh, a los que les sale bien son a los, pongamos por caso, las tiendas de los chinos, tiendas de proximidad, donde venden el pan con un, también con un pequeño horno que tienen allí. Y, y bueno, pero la calidad es la que es. La calidad del pan de Mercadona, la calidad del pan del chino de abajo, pues no es la calidad de una panadería que ha visto que no puede competir o no debe competir en el rango de precios bajos, sino que debe competir con esos clientes que están buscando un algo más, una calidad extra y que están dispuestos a pagar una cantidad extra por ese, por ese pan. Y te va a ir un cliente que se va a llevar dos o tres chapatas de una calidad hechas con horno de leña o, con, eh, o, o, o hechas muy bien eh, que se las va a llevar a un precio más alto, a veces dos o tres veces más caro que lo que pueden encontrar de pan en el Mercadona por la calidad extra. Pues eso en el caso de los, los los panaderos. Ocurre lo mismo, pastelería. Eh, del Mercadona, mi empresa, entrar en pastelería, sí, en pastelería envasada e incluso en esas de horneo rápido. Pero desde luego es que nadie que quiera una tarta, en general, ¿vale? Eh, y, y, y le resulte, pues, pues se va a ir al a, a Mercadona a comprarla. La puede comprar, ahí están las tartas y no son de mala calidad. Pero se va a ir principalmente a una pastelería a comprar una buena tarta de calidad, porque una tarta pues se compra a lo mejor una vez por mes o algo por el estilo, y prefiere gastarte algo y que la calidad sea buena, y que además vas a tener invitados, y que esos invitados quieren tener una apreciación de buena calidad. vale Entonces, esos especialistas, tanto de la carne, pescado, pasteles, panadería, eh, frutas y verduras, esos especialistas todavía sobreviven. En, la, en los pueblos y ciudades porque no compiten con en el mismo mercado que las grandes superficies y las tiendas de proximidad, que es básicamente en tener muy buen precio. Si intentas competir con muy buen precio, como tus condiciones de compra no son lo mismo, tu calidad no es la misma, vas a perder. De hecho, por eso hubo tanta marabunta de panaderías en Madrid que perdieron y que incluso llegaron a cerrar porque no eran capaces de vender la pistola, que es como se llama la barra de pan tradicional en Madrid, no conseguían venderlas eh, más barata, incluso haciendo el famoso truco de docenas de 13, o sea, le van bajando el peso, ¿vale? Para que eh, el peso de 13 barras sea como el de 12 en otro sitio, e eh, ir bajar y recortar eso no prosperó y aquellas mmm, panaderías que han seguido haciendo eso, pues se han encontrado en la quiebra. Pero la panadería que ha visto que eso no es el camino y se ha especializado en vender un producto premium, pues curiosamente al principio les costó pero ahora pues le ha funcionado razonablemente bien. Hay que entender una cosa que es cíclica, que es que cuando a la gente le va muy mal, cuando a la gente le va muy bien, pues empieza a, a comprar en sitios un poco más exclusivos, a pedir mejor calidad porque tiene dinero en el bolsillo. ¿Vale? A medida que hay una, un problema como pudo ser en el 2008 o como pudo ser ahora, pues eh, y, y hay un problema, digamos, financiero y la gente tiene menor dinero en el bolsillo, la gente pasa de calidad y se va a comprar barato y nada más, ¿vale? A mí me pasa y le pasa a todos. Pero siempre, siempre, esas tiendas que son especialistas tienden más tienen más posibilidades de sobrevivir que esas tiendas que erróneamente se ponen a competir en precio con cadenas que no vas a poder competir en precio. No vas a poder, porque están diseñadas para vender o una calidad razonable a un muy buen precio, ¿vale? Entonces, eh, pues no, alguien que se mete eh, con, con el pan contra el pan de Lidl, pues no va a poder conseguirlo. Si tú te pones a hacer, como digo, panes mucho mejores, a lo mejor puedes tener un una clientela más especializada. Lo que es obvio es que ya no vas a poder tener una panadería en cada esquina como antiguamente, ¿vale? Porque no vas a... no va a haber una criba y no van a poder competir todos en ese aspecto, pero los que quedan han de competir jugando con la calidad superior a un precio superior y además, pues bien, también el factor de proximidad. Es decir, yo me voy a la verdulería que está al lado de mi casa porque tiene mejor producto, correcto, pero es que también está muy cerca de mi casa. ¿vale? Entonces, pues a lo mejor el no trasladarme hasta un Mercadona, eh, te, eh, ir con un coche, pues a lo mejor me compensa en esos productos, ¿vale? También está el tema de que yo voy a una gran cadena, pongamos por caso, cada semana y me traigo la compra semanal en el coche, pero hay cosas como puede ser el pan, como puede ser, eh, ya os digo, las verduras, como puede ser incluso la carne y el pescado, que lo puedo querer comprar día a día y no me importa pagar un, un poco más por esa calidad. ¿De acuerdo? También es cierto que las grandes cadenas lo que están haciendo es alquilar sus espacios a algunos pescaderos y a algunos carniceros para que monten dentro de la tienda de Mercadona, pongamos por caso, su cesión de eh, pescadería o mm, su cesión de fruta o su... ¿vale? Sobre todo ocurre con la pescadería. La pescadería para las grandes superficies es muy complicada porque tiene una periodicidad muy rápida, entonces lo que suelen hacer es alquilar el espacio a algún pescadero que se atiende, a, atreve a explotar las, la pescadería dentro del mercadona, ¿vale? Y así, pues bueno, eh, fue una salida de algunos pescaderos, sobre todo eh, dentro del... Del mundillo, del mundillo este, ¿no? Decir, bueno, yo me alío con Mercadona. Pero al final, eh, digamos que por lo menos en el pescado, en la fruta de, en la fruta es seguro, aprendieron a gestionar todo eso mejor las grandes cadenas, y hoy por hoy, eh, eh, muchas, muchas tiendas y muchas cadenas ofrecen pescado gestionado por ellos mismos, ¿vale? Y han establecido sus propias cadenas logísticas para el pescado en concreto. Y para la fruta también. Bueno, pero en fin, no es, no, fijaros, no es una guerra perdida contra las grandes superficies, sino que aparecen las grandes superficies y tú te tienes que buscar la vida para poder eh, ir contra eso. Y pasó, pasa con todo tipo de los artesanos. O sea, desde la revolución industrial la ropa se hace muy barata. Pero sigue habiendo artesanos que te venden, pues yo qué sé, encaje de bolillos, que lo han hecho a mano, y tú lo pagas muy caro, frente a ese eh, bordado, digamos estándar, hecho en China, que te vende un, un, una cadena de distribución de ropa. ¿Por qué? Porque estás pagando una calidad y un hecho a mano, y ellos han conseguido que eso sea algo diferencial oiga, perdón, es que este mantel está hecho a mano y cobran una cantidad superior a este mantel que me lo han traído de China una cadena, ¿vale? Los mantones de Manila, por ejemplo, los hay hechos a mano, cuestan un dineral, pero el que busca esa calidad compra ese mantón de Manila y no compra un mantón de Manila hecho eh, en China <risa> eh, o incluso en Manila, hecho de, de fábrica, ¿entendéis? Entonces, bueno, esa es la lucha que tiene ahora mismo el pequeño comercio. O bien, resumiendo, o bien a través de las centrales de compras para poder competir en genéricos, en alimentación envasada, etcétera, O bien especializándose con precios lógicamente más caros pero con una calidad mucho superior en determinados productos como puede ser la carne, pescado, verduras y el pan y pastelería, ¿vale? Te especializas en dar una calidad superior a la de las cadenas. Bueno, pues hasta ahí el programa de hoy. Espero que os parezca interesante. Un saludo. ¡Adiós!